0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om digitala och sociala medier. I dagens avsnitt får vi reda på hur en kommun kan arbeta effektivt med sociala medier. Och så får du det senaste inom den digitala världen. Då var det. Äntligen dags för ett nytt avsnitt av Digital Snack. Det har ju blivit några avsnitt nu. Jag tror att det är det sjätte i ordningen. Mm. Ja, det stämmer nog. Och Snack är ju podden som håller dig uppdaterad i den digitala och sociala medievärlden. Och det är ju perfekt nu för er som behöver komma i kap efter sommaruppehållet. Ja, det kan ju vara en del att ta igen i. Och vi som pratar i den här podden är jag, Jenny Lapp, konsult inom digitala medier. Jag hjälper dig att förbättra din digitala närvaro. Och jag, Cecilia Victoria Åslund, som jobbar som social mediekonsult och mm. hjälper företag med utbildning, strategier och föreläsningar. Inom sociala medier. Och det är ju vi som vanligt som håller i den här podden. Ja, precis. Digital snack är ett samarbete tillsammans med Almi företagspartner i Värmland. Och de erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Almis vision är att bidra till att alla bärkraftiga idéer och företag kan utvecklas. Mm, och i nästa avsnitt så kommer ni få höra mer om hur Eh, Almi utbildar värmländska företag i och med Digitalakademin akademin som de driver tillsammans med, med Google. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Men det känns ju nu att semestern är slut. Och åtminstone min inkorg har jag droppa in massa mejl och det händer väldigt mycket mer saker ute i den digitala världen. Ja, jag känner likadant. Mm. Eh, och den största nyheten som släpptes förra veckan var ju faktiskt Instagram Story- och spontant sett så måste jag säga att eh, jag blev ju lite småsur över hur man totalt kopierat Snapchat. Alltså man har inte ens försökt att vara lite innovativ. Mm. Ja, det kan man ju kanske i första hand bli. Men å andra sidan, har någon kommit på en bra idé så kanske det kan vara värt att kopiera. Det bidrar ändå någonting till Instagrams följare, tänker jag. Men jag kan bara tänka mig när de satt i det här rummet. Så nu ska vi komma på mm. nästa stora grej för Instagram- och så sitter man där och så har ingen en idé om hur man ska utveckla det vidare. Och så kommer någon säga, jo men Snapchat har ju en bra mm. grej. Och sen säger all ja vilken bra idé. Alltså man kan bara tänka sig, hur ja. såg det ut i det där rummet när Instagram tog det här beslutet? Vi kopierar Snapchat. Ja, för vi, ju... vi kan inte komma på något bättre Det själva, hade ju sett liksom. bättre ut om någon kom på någonting själva. Ja. Helt klart. Men sen svalde jag min Snapchat-stolthet och det är ändå något positivt som hände med Instagram. Det har ju blivit lite tradigt och vi har ju pratat om det här innan just att Instagram är ju en plattform för de som tycker om att Meka lite med sina bilder. De ska vara lite mer perfekta. Och att fördelarna som jag ser med story är ju att Instagram blir lite mer livfullare. Lite mer lekfullhet än de här lite stela bilderna. Och så har man kastat in annonserna i det här. Så det behövdes någonting för att man skulle locka kvar den, den lite yngre målgruppen. Så man kan väl kanske tänka sig att Instagram stories kan få Instagram att lyfta. Jag igen. hoppas det. Mm. Ja. Sen så kanske många redan har sett det. Men det är ett nytt utseende på företagssidorna på Facebook. Jag fick lite en panik när jag upptäckte det. Ja, det tar en liten stund innan man, man märker att jaha, det är det här vi ska få, få, få se helt enkelt. Mm. Och för er som inte har fått den nya företagssidan så kan man gå in på digitalsnapp.se för att se de nya funktionerna och hur företagssynorna ser ut helt enkelt. Och en sista sak som är lite intressant det är ju att snart kommer ni kunna se 30 sekunders filmer i LinkedIn-flödet. Och LinkedIn är ju heller inte någon spelare i de sociala kanalerna som direkt är särskilt innovativa eller först ut med någonting. Men det här kommer bara att erbjudas exklusivt för Linkedins influencers. Och de här är ju speciellt inbjudna. Förr så kunde man ansöka om att bli det. Men det här är bara LinkedIn som kan bjuda in. Och det är inga små, små personer kan man säga som är medlem i den här influencers. Utan exempelvis är det Richard Branson och Bill Gates som får vara med i den här härliga skalan. Så ja, 30 sekunders videon För de eh, normalt eh, vanliga dödliga Kanske på vänta Du hann liksom bygga upp en förväntning hos mig Och sen, <laughs> sen så blir jag bara där, ja. Men så är det ibland Ja, jag ber om ursäkt Eller ja, för LinkedIn-svägnar ja. Så får vi säga Och som sagt, fler intressanta nyheter –inom sociala medier finns på digitalsnack.se. Mm. Vad har du fångat upp i veckan? Ja, det har hänt en hel del, men jag känner ett visst tema på mina nyheter idag. Eh, och temat där är e-handel lite grann. Jag känner att det har hänt en, en hel del där. För det, första, ja, för det första så har Google under sommaren lanserat en ny typ av annons– –som kallas Showcase Shopping Ad– och som vanligt med den här typen av uppdateringar så kommer de inte direkt i Sverige. Utan de kommer någon annanstans först. Och i det här fallet är det USA, Storbritannien och Australien. Mm. Och det här innebär, ni vet de här bilderna som brukar dyka upp med ett litet pris om man söker på någonting. Eh, istället för sådana så kommer de klumpas ihop här eh, varumärke. Och klickar man vidare så får man fler exempel. Så söker man på en klänning så kanske du får... Ja, men Nelly och så får du vila och inte det jag. Och så om du klickar vidare så får du fler klänningar från den leverantören. Det låter bättre för oss mm. som, som Googlar. Ja. Kanske sämre för leverantören som då blir mer jämförbar ja. med ehm, andra priser till exempel. Lite så här Price Runner direkt i Google. Och så vet man direkt vilken, vem varan kommer ifrån. Det mm. visste man inte kanske för. Nej, men precis. Det. Så att det är något som kommer så småningom. Och den som väntar på något gott får väl vänta ett tag till. Jag att vänta alldeles för länge. Ja. Sen har vi några intressanta siffror som har dykt upp i några rapporter. Jag hänger en del på e-handel.se och alla ni som driver e-handelsbutiker tycker jag också borde hänga lite där. Det kommer upp en hel del bra. Och därifrån har jag två siffror som jag tycker är väldigt stora och viktiga. Det ena är att konsumenter i åldern 16-34- Handlar i stor utsträckning efter att de har blivit inspirerade på sociala medier. Spännande. Ja. Och det är 70% av de här då som handlar efter att de har fått lite inspiration i Norden. Och det är ju en väldigt, väldigt stor andel. Ja, och det är speciellt intressant eftersom sociala medier i konverteringssyfte har haft ett otroligt dåligt rykte väldigt länge mm. det har varit svårt att konvertera mm. över, eh, liksom från annonsering och mm. organisk räckvidd från sociala medier och det här bevisar lite motsatsen mm. att det håller på att hända någonting och det är jätteviktigt det känns som att vara aktiv och inte bara aktiv men också att gå rykte på sociala medier så att folk pratar om en och något annat som också har just med sociala medier att göra är ju att förpackningen spelar faktiskt väldigt stor roll på ifall man delar eller inte delar information eller bilder om en vara. Det är sex av tio tycker att utseendet spelar roll för om man ska dela någonting på sociala medier. Och det här är ju fantastiskt eh, intressant fakta och... Vi lyssnade ju på Broby mm. på en föreläsning på Marknadsföreningens frukostmöten. Och det var jätteintressant hur man ska tänka kring förpackning och hur stor del det faktiskt är i våra beslut. Det fysiska försvinner inte i den digitala världen. Nej, Nej exakt. Det är det förpackningen är fortfarande väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och sist men inte minst, och jag har sagt det förut. Och jag säger det igen, det här med responsiva hemsidor, och det är så viktigt. Det är nämligen så att vi i Sverige nu har gått om vad gäller omsättning från desktop till mobilt. Alltså vi svenskar spenderar mer pengar, alltså shoppar via mobilen än vad vi gör via dator. Den gränsen har vi gått över nu. Så det blir ännu mer viktigt det här med att det ska funka och handla med mobilen. Men det är så himla irriterande mm. när man inte kan shoppa eller klicka runt på en sida som inte är anpassad för vare sig mm. en läsplatta eller mobilen. Mm. Då blir man jättesur och går ur. Mm. Ett exempel är tyvärr H&M. Den är helt, det går inte att klicka sig runt i deras webbshop på Ipaden. Och då måste man vara så stora också. Mm. trist. Mm-hmm. Man behöver inte vara stor för att vara bra, helt enkelt. Som sagt, det händer väldigt mycket inom e-handeln och kanske för att den växer så fort också. Så jag tycker definitivt vi kanske behöver slänga in ett inlägg om det här längre fram. Vi kommer definitivt ägna en hel podd till det här med e-handel. Och har ni några speciella frågor som ni har kring e-handel eller någon ni vill att vi intervjuar så skriv gärna in till oss. Vi finns ju på Facebook, på Twitter, Instagram och på digitalsnack.se. Varje år sedan 2012 ger byrån Creafon ut rapporten digitalt, socialt och kommunalt. Och det är alltså Sveriges största rapport om kommuner och sociala medier. Och det finns en värmländsk kommun som brukar finnas med på den här listan. Och det kallas även Sveriges huvudstad på Facebook. och Det här är Karlstad kommun. Mm. Dessutom så finns de på tredje plats över kommuner som är bäst på att skapa engagemang på Facebook. Och på den här listan hittar vi även Säffle. På sjunde plats. Mm, det var nästan lite otippat så här, ja, utan att veta mer. Ja, mm. faktiskt inte. Jag vet att de är väldigt duktiga. Mm. Men vi hittar faktiskt även fler värnmässiga på de här, den här listan. Mm. Ja, till exempel Grums som procentuellt av antalet invånare är femma på listan. av flest följare på Twitter och Instagram, det är stort. Och på den listan hittar vi även Kil, Munkfors och Hammarö. Många värmenska kommuner som är duktiga på att skapa engagemang och följare i på sociala medier. Väldigt positivt får jag att säga. Och För att berätta mer hur en kommun kan jobba effektivt med sociala medier så träffade vi Karlsta kommuns kommunikationsdirektör Katarina Lindström. Som kommer att berätta hur Karlsta kommun jobbar effektivt med sina sociala mediekanaler. Hur, hur kommer det se att ni har lyckats så himla bra?
1: Vi är jätteglada över det och vi undrar själva ibland hur detta kunde komma sig. Jag har kollat av på sistone och det verkar faktiskt som att vi fortfarande är den största kommunen på Facebook i Sverige. Vi började ju 2010- och vår inriktning från start har varit att vi ska involvera Kasaborna i kommunens arbete att vi ska skapa dialog och delaktighet och att vi också ska ha en hög tillgänglighet Alltså att vi ska vara nära Kasaborna, vi ska svara snabbt på deras frågor och, och Vi tror att det är viktigt att eh, vi skapar nytta för våra invånare också Genom att publicera information som engagerar och känns angelägen för dem Sen vet jag att vi från start hade ganska god hjälp av att vi hade krissituationer. Och där är ju Facebook jättebra som en snabb kriskommunikationskanal. Och det gjorde också att vi fick många gillare vid de här krisändelserna För då upptäckte de vilken bra information man kan få i realtid och snabbt svar på sina frågor. Och när man är orolig just på Facebook. Då. Mm. Och så kommun så har man ju en ganska bred
0: målgrupp som man ja. behöver att nå Har ni tänkt kring kanalval, kring hur ni ska nå alla typer av invånare i Kasa?
1: Vi tror att vi måste hänga med i tiden helt enkelt och nu är det mycket snapshot till exempel bland ungdomar och då är det klart vi pratar om det ska vi finnas där och hur men det är en resursfråga också om alla de här kanalerna och vi kan inte hantera och vara bra på alla men jag tror att Kanske vid speciella tillfällen eller vid speciella kommunikationskanaler. Där man vill nå speciella målgrupper, då kan man kanske använda de här andra kanalerna. Men inte hela tiden. Det har vi inte resurser till. Det är ju såklart ganska utmanande det här som vi pratar om. Bred
0: målgrupp och mycket information som ska ut. Och ni har ju ganska många olika avdelningar inom kommunen. Mm. Hur många konton administrerar ni som, som kommun?
1: Mm. Vi har ett 40 fyrtiotal eh, olika konton, alltså sidor på Facebook, som är egna sidor. Det kan det vara sånt som, som fritidsgårdar, skolor, eh, våra bolag, räddningstjänsten, biblioteket, badhuset, eh, Sundstadbadet. Eh, för att ge några exempel, för de, de är så pass stora så att de har egna målgrupper som, och kan också ha ett, ett flöde som är angeläget där i sina kanaler. Men sen är vi också väldigt modna om att vi är en kommun, så att vi har våra, våra största... Eh, kommunens sida som är övergripande och där är alla våra verksamheter egentligen då eh, det som platsar för alla kommuninvånare eh, kommunicerar vi där som en kommun då
0: Och det här krävs ju lite resurser såklart att dra runt eh, hur, eh, hur mycket resurser läggs ner på,
1: på Kastas sociala medier det är lite svårt att säga, men vi har alldeles för lite resurser. Mm. <laughs> vi har kanske övergripande 20%-tjänst som jobbar som huvudredaktör för vår Facebook-sida. Kasa kommunens huvudsida. Alltså. Sen har vi vårt kontaktcenter, alltså vår kundtjänst som hjälper till att svara på frågor direkt från kommuninvånarna. Men också kanske att dela ut frågor till olika verksamheter om det är sånt inte de kan svara på. Följer upp och ser till att vi ger snabba svar. Jättesvårt att säga i vilken omfattning i tjänster som det är. Men det kanske är sammantaget är en ja, 75% tjänst som håller på med det här med att svara på frågor och så från, från kontaktcenter. Men sen bidrar alla kommunikatörer i kommunen med inlägg på Facebook-
0: Ja, precis. En bra strategi kanske att dela med sig till till andra som undrar hur man ska dela upp resurserna för att hantera sociala medier. Och det här är ju ganska spännande för ni är ju faktiskt tredje bästa kommunen i Sverige för att kunna engagera era följare på på Facebook. Finns det någon strategi för hur ni engagerar era följare?
1: Ja, vår strategi är väl egentligen att vi ska vara tillgängliga ge en bra och snabb service att alla som hör av sig till oss ska känna sig sedda och lyssnade på att vi ska ha en vänlig tonalitet så att kommunen blir mer personlig och upplevs mer som en vän så vill vi att det ska kännas inte som några tjänstemän eller byråkrater utan att prata med kosta kommun det ska vara som att prata med en god vän så brukar vi tänka Sen vill vi vara snabba på att sprida kriskommunikation och vi vill också jobba mycket med att skapa stolthet externt över staden Karlstad. Alltså genom att dela med oss av bra saker som händer, vackra bilder eller filmer jobbar vi väldigt mycket med nu också eftersom Facebook prioriterar upp det i sitt flöde. Så då publicerar vi mycket filmer just nu. men också det här skapa stolthet och engagemang internt alltså för de som jobbar i kommunen det är ju mellan 7 000 och 10 000 människor varje månad som får lön från Kosta kommun som jobbar för oss. Och vi vill att eh, vi ska vara en bra arbetsgivare ska kännas attraktivt att jobba hos oss. Så då försöker vi också via Facebook skapa stolthet över det vi gör genom att kanske dela med oss filmer som eh, när man eh, jobbar Ja, baka sockerkaka på något äldreboende och där man har skaffat höns. Och det var ett sådant inlägg som blev väldigt mycket delat eh, och väldigt bra räckvidd som, som vi har haft. Eh, över tror jag, 60 000 eh, visningar på, på den filmen som har spridits runt i Sverige. Sådana eh, goda exempel från våra verksamheter det stärker Karstad kommunens varumärke. Eh, så det, det är mycket sånt vi försöker jobba med. Också dialog och delaktighet. Alltså fånga in synpunkter. Fråga och vara intresserade av vad Karlstadborna tycker. Och ta deras förslag på allvar. Det, det, det är bara en strategi skulle jag vilja säga. Mm,
0: vad spännande. Många bra tips där tycker jag. Eh, till sist så undrar ju vi om du kan ge några andra tips på de som vill lyckas lite bättre med sina sociala medier. Hur ska man göra nu?
1: Ja, jag, jag tror ju att det viktigaste är att man tänker efter vilka man är till för. Och varför ska man följa just dig på Facebook eller ditt företag eller din organisation? Då måste man leverera någon typ av nytta. Man måste kunna engagera. Så att förena det med vad man vill uppnå egentligen, vad man har för mål med sin närvaro i Facebook- Vill man stärka sitt varumärke, stärka en speciell bild av sitt företag till exempel så kan man ju jobba med det i den kanalen. Men man måste samtidigt tänka på att det inte är det här inifrån utperspektivet, det som vi vill tala om. Utan att man tänker vad kan vara intressant för just de som följer oss.
0: Det är ju jätteintressant att Karlstad har flest för er på Facebook och även har den tredje bästa engagemangsfrekvensen. Den Precis. är väldigt viktig. Ja, för det behöver ju inte... Det ena behöver ju inte utsluta Nej. det andra. För att ha man många följare så kan man lätt nå ut till väldigt många. Men det visar ju inte alls på hur bra du når ut. Det är det som engagemangsfrekvensen ofta berättar om. För det berättar hur aktiva är folk på dina inlägg. Skriver de kommenterar de, gillar, delar taggar andra, det säger ganska mycket om hur bra inlägg du har gjort och vilket engagemang folk har Ja, det det är som en sammanfattning av ett värde på hur många som integrerat med med ditt inlägg helt enkelt, så för er som räknar likes och kommentarer och delningar Det är liksom där engagemangsfrekvensen är samlat Och det här går att få tag på i statistikverktyget på Facebook För klickar du på den här lilla pilen så kan du ändra om istället till engagemangsfrekvens Istället för det den mäter automatiskt när man går in Precis, det är ett jättebra nyckeltal att använda Ja, verkligen Och det blir ju betydligt viktigare att skapa bra och relevant innehåll Alltså ha bra timing till exempel När målgruppen är aktiv Det kan ju skilja sig otroligt mycket Beroende på vilket budskap man vill nå ut med Nu i OS-tider så kanske pausen mellan olika sporter Eller ha lite koll på kanske vilken sport som är aktuell under under dagen Beroende på vad det är för vad man vill promota helt enkelt och sen gäller det att vara snabb på att svara också när folk skriver. Det kan ju påverka, du kan ju få, få vidare en diskussion eller rulla igång någonting om det är snabbt på att svara på dina kommentarer. Så det tror jag gynnar också, eller det gynnar engagemangsfrekvensen. Ja, både, både och. eller ja, Det är klart att det, det gynnar, men det är bra att, att svara både positiva och framförallt negativa. Ja, glöm inte bort dem. Det som är också lite intressant tycker jag när man granskar den här rapporten då, det, är att det verkar ändå som att kommunerna inte riktigt prioriterar mm. sociala medier I alla fall inte när man tittar rent budgetmässigt Väldigt få personer har hand om kanalerna Precis som Katarina pratade om Otroligt många social olika Facebook-sidor som man administrerar mm. Men Det var enormt många Verkligen Och dessutom så lägger 70% av de svenska kommunerna inte en enda krona på sponsrat innehåll. Medan de allra flesta visar den här undersökningen lägger mellan 1000-10 000 kronor varje månad i tidningsannonser. Och det är ju lite... Jag tror det dels beror på att kommuner är så stora. Som en stor organisation så blir man väldigt trögrörlig. Och ofta sådana här som budgetfrågor, det behöver ju gå en viss väg och, och det behöver tas beslut om det innan, innan det blir en fördelning. Och därför tror jag att man hur man fördelar mediebudgeten är lite lax. Man har inte hunnit komma i kap. Och i och med att den digitala medievärlden den lever så fort och det utvecklas hela tiden så hjälper inte det riktigt. För man halkar efter hela tiden mer och mer. När man har tagit ett beslut är det liksom redan gammalt. Mm. Och sen tänker man under en tioårsperiod nu. Hur otroligt stort spannet har blivit. Hur, mm. hur många olika kanaler vi faktiskt kommunicerar i. Och att målgrupperna skiljer sig. Men en kommun har ju många väldigt många olika målgrupper som den ska kommunicera mot. Eh, och då behöver man ju använda hela spannet med mediekanaler mm. som finns. Allt från Uh, lokal press till, till sociala medier. Och det är klart att ska man försöka få en jämfördelning där och så det är svårt. Tänker, tänker som man alltid har gjort så, så blir ju inte så mycket över till, till sociala medier. För då ska man ha en person som administrerar kanalerna och då räcker inte det till för att um, ja, lägga budget för och ska ja, få en längre räckvidd helt enkelt. Mm. Sen tror jag att det finns en, en väldigt skev bild över, eller hur ska jag säga, en, en bild vi de flesta har över hur samhället ser ut idag, vad som är viktigt och, och inte viktigt. En kommun behöver ju nå ut till alla invånare. Mej men så behöver de även nå ut till Agda 86 som läser tidningen, men jag läser nyheter digitalt. Och i den här bilden vi har så tror jag att det fortfarande man förväntar sig att de flesta läser tidningen eller ser tryckt media fast vi egentligen vet bättre så den är nog svår att sudda ut så att verkligen alla beslutsfattare i ledet på riktigt känner att det är så här världen ser ut idag mm. och statistiknöden i mig visar ju när man läser den här rapporten att 90% tycker att Facebook är den viktigaste kanalen för att nå invånarna mm. i och tittar man sen vilka andra kanaler man tycker är viktiga och vilka man prioriterar så sitter man på andra sociala mediekanaler så, så kommer liksom Instagram efter hemsida, lokalpress, annonsering i tidningen, egen tidning, sponsrade Facebook-inlägg och andra evenemang. Och frågan är om det här är en resursfråga eller att man inte har nog med kunskap för att hantera flera olika typer av sociala mediekanaler mm. för som vi vet är ju att Facebook täcker ju inte alla målgrupper egentligen, mm, um, utan man måste jobba egentligen um, med, med flera olika sorters och sociala mm. mediekanaler. Man ska se dem på som flera olika kanaler, precis som man gör med radio, tv och tidning. är tre olika, och precis så behöver man se med, mm. med sociala medier också. Och här kan det vara att just själva administratören eller de som jobbar, jobbar praktiskt med detta- är ganska medvetna om vad man bör göra och hur man kanske bör kommunicera. Men i och med att det så långt leder till beslutfattarna ofta i större organisationer så kanske inte de är helt medvetna att det finns en kunskapsbrist, som du säger. Mm. Och då är det svårt att förmedla upp dit hur det skulle behövas se ut. Sen tänker jag att eh, om man nu inte har klejmat eh, sitt namn på de andra sociala medierna så kan det bli lite svårt att då, då äga sitt namn i, i olika sociala medier. Mm. Och exempelvis så har ju Karlstad kommun haft problem med det här tidigare mm. då det var någon som skapade Karlstad kommun på Twitter. Eh, och då fick ju Karlstad kommun den riktiga Karlstad kommun mm. fick då ta Karlstads Kommun mm. med ett S på slutet. Och det är klart att de här två är ju väldigt lätt att och Och då får man, man jobba extra mycket nästan med att få folk att veta vilken kanal som är din kanal. Därför är det väldigt viktigt att även om man inte har tänkt sig finnas på menar, Snapchat och Instagram och Pinterest och alla andra sociala medier som finns där. Är att skaffa sig ett konto och claima namnet. Mm. Att du redan har det. Det är inte så enkelt. Det går ibland att ta tillbaka ett, ett namn som någon annan redan har skapat. Jag har varit med om det på Instagram en gång, men det krävdes att det, det Instagram-kontot skulle ha varit inaktivt en väldigt lång tid. Vilket det nu till min tur hade varit. Så det blev ganska enkelt att få tillbaka det. Men ofta är ju de här fake-konton har någon typ av aktivitet, och då är det inte alls säkert att du. Har rätten att ta tillbaka ditt egna namn mm. Henrik Schiffert hade ju samma problem Också på Twitter Han hade väl inte varit så himla aktiv på De andra sociala mediekanalerna Och bestämde sig för att mm. eh, dra igång på Twitter Och då fanns ju tre andra Henrik Schiffert på Twitter Där han snällt fick fråga Tillbaks sitt namn eh, En sa Helt enkelt supersnällt Ja absolut eh, Två sa <laughs> Var inte lika vänliga tillbaks Nej. Så att det kan, det kan ställa till otroligt mycket mm. att, man inte, att man inte claimar sitt namn i de andra sociala mediekanalerna helt enkelt. Mm. Eh, ja, det var det. Och eh, är man intresserad av att läsa mer om den här rapporten, digitalt, socialt och kommunalt, så kommer vi länka den från digitalsnapp.se. Och det var allt vi hade för den här gången. I nästa veckas avsnitt hälsar vi alltså på hemma hos <laughs> hemma hos Almi Företagspartner i Värmland- för att prata om Digitalakademin som då är ett samarbete med Google. Mm. Då får ni helt enkelt veta lite mer om vad man kan förvänta sig när man går en utbildning på Digitalakademin. Och hur du ansöker till den. Och podden finns som vanligt att lyssna på digitalsnack.se, Soundcloud och Acast. Digitalsnack presenteras av Almi Företagspartner som erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Och vill ni veta mer om vad Almi kan göra för er så går ni helt enkelt in på almi.se Och tyck gärna till om veckans avsnitt. Vi finns ju på Facebook, Twitter, Instagram och på digitalsnack.se Tack, Tack för oss! oss.